0: 085第21章：货币政策框架没有比消灭货币更为微妙和保险的手段来推翻现存的社会基础。这一过程会把经济法则的所有隐蔽力量推向毁灭，而且以一种难以预料的方式。约翰·梅凯恩斯一，过去50年的教训告诉了多数人，一个稳定货币制度是多么重要。与上世纪相比。这一时期是存在剧烈的货币动荡的时期，各政府在控制货币方面承担了一个更为积极的多的角色，而且这既是不稳定的结果，也是不稳定的原因。因此，许多人认为，如果剥夺政府的货币政策控制权，也许事情会更好。这是十分自然的。有时有人会问：我们为什么不像在其他多数方面所做的那样？也依靠自发的市场力量来供给任何用作为一种令人满意的交换媒介所需要的东西。我们应当从一开始便清楚地认识到，在今天，即使有可能这样做，它也不仅在政治上不可行，而且很可能不可取。这一点很重要。如果政府从未进行干预，也许就已经发展出一种不需政府谨慎监督的货币制度安排。尤其是，如果我们没有开始如此广泛的把信用工具用作为货币或代用货币，我们也许已经能够依靠某种自动调节机制。但是，我们现在不再拥有这项选择。我们并不了解实质不同的对现代工商业组织所高度依赖的信用制度安排的替代性制度安排，而且历史的发展创造了一些环境条件，在这些条件下。这些制度的存在要求我们谨慎监督各种相互影响的货币和信用制度。此外，另有一些其他的具体情况，我们是不能指望通过单纯改变我们的货币制度安排而改变它们的。在目前，他们必然要求大多由政府来行使这一控制职能。这一状况有三个基本原因，他们有着不同程度的普遍性和有效性。第一个原因涉及任何时候的一切货币。解释了为什么相对货币供应量的变化比影响价格及生产的任何其他情况的变化引起更为多得多的扰动作用。第二个原因涉及所有货币供应量与信用紧密相关的货币制度，整个现代经济生活都有赖于这种形式的货币制度。第三个原因涉及当前的政府开支规模，从而也涉及一种我们可能最终希望改变的。但在目前的所有货币政策决策中必须接受的环境，在这些事实中，第一个事实把货币变成一种在原本自行调控的市场机制中的较为松弛薄弱的环节，这一环节足以干扰调控机制，以至于反复误导生产，除非人们预见到这些影响并采取慎重的反制措施。这是因为货币不同于通常的商品。它不是用于消费，而是用于传递，其后果是货币供给或货币需求的变化影响不直接导致新的均衡的产生。货币的供需变化在特定意义上是自行逆转的。比如，在货币存量之外，有人为某一商品或劳务首先花费一笔附加的货币，这不仅创造了一种新的、暂时性和过渡性的需求，而且还启动一连串的进一步影响。这些影响会逆转最初的需求增加影响，那些首先接受这笔货币的人反过来把它花在其他东西上，如同在池塘里扔入一块石头而掀起涟漪。需求的增加将向整个经济体系扩散，并在每一步都暂时性的改变相对价格。这一作用方式将持续下去，只要货币数量再继续增加，但是在货币数量停止增加后，作用方式就会逆转。如果消灭了任何一部分货币存量，甚或如果人们开始根据其收支情况持有比平时更多的或更少的现金，也会适用同样的情况。任何这类变化均会启动一连串的需求变化，它们与其背后的实际因素的变化不相称，由此会引起价格和生产的变化。这些变化又破坏了供给和需求之间的均衡。出于这一原因，货币供应量的变化尤其具有扰动作用。而且，据我们所知，货币供应量也特别容易发生有害的变化。重要的是，花费货币的速度不应过分波动。这意味着，在任何时候，如果人们改变了以与应付金额成一定比例的方式持有多少现金，或按经济学家的说法，他们决定保持更多或更少的流动性的想法，货币数量就应得到相应的变动。无论我们如何定义现金。人们以这一方式持有他们的部分资金的偏好，无论是在短期还是在长期，都明显有波动，而且它很可能受到各种自发的发展，如信用卡和旅行支票的深远影响。在这类货币需求或贷用货币供应量的变化已经对价格和就业产生强大和有害的影响之前，货币供给的自行调节很可能不会带来所期望的调整。在所有现代货币制度里。货币供给不仅不能自我适应这类需求变化，更有甚者，它趋于朝着相反方向变化。在货币取偿权开始取代货币的任何时候，而且我们难以搞清楚如何防止这一现象的发生，这类代用货币的供给是反向弹性的，这是以下简单事实的结果。使得人们愿意持有更多现钞的同样考虑，也会使得那些提供货币取长权的人通过向外放贷而减少这类取长权。反之也同理。如果每个人都愿意拥有更多的流动性，那么连银行也出于相同的原因愿意拥有更多的流动性，并因此而提供更少的信贷。这一人们所熟知的事实，只是多数信贷形式所固有的普遍趋势的一个例证。只有某人有权有意地朝着相反的方向改变某种得到普遍接受的交换媒介的供给，才能避免这些自发的货币供给波动。人们普遍认为有必要把这种职能授予一个单一的国家机构，这在过去是中央银行。即使像美国这样长期抵制建立这种机构的国家，也最终发现，若要避免恐慌的反复爆发。一个广泛使用银行信用的制度必须依赖于这种中央机构，它总是有能力提供现金，还可以通过控制现金供应量影响信贷的总供给。有一些强有力的、可能仍然适用的理由可以说明，这些机构尽可能广泛的独立于政府和它的财政政策是可取的。但是，这里我们已经谈到我们上述的第三点，一种虽然在严格意义上并非不可改变。但需在今后一段时间里接受的历史发展，一项独立于财政政策的货币政策是有可能的，只要政府开支只构成全部支付的一个相当小的部分，只要政府债务，尤其是短期债务，只占全部信用工具的一小部分。在今天，这一条件已经不复存在，因此，只有与政府的财政政策取得协调，才能推行一项有效的货币政策。但在这里，协调必然意味着，无论仍然存在着什么样的名义上独立的货币当局，它事实上都不得不根据政府的政策调整自己的政策。因此，无论我们愿意与否，政府的政策必定是决定因素。这一似乎可以由此实现的政府对货币状况的较有效控制，受到一些人的欢迎。至于我们是否真的由此处于一个更好的地位来奉行一个合乎愿望的货币政策，我们将在后文中探讨。当前的重要事实是，只要政府开支占用了一大部分国民收入，像今天到处可见的那样，我们就必须接受这样一个现实：政府必然会支配货币政策，而且改变这一局面的唯一途径应是大幅度削减政府开支。二。随着政府对货币政策的控制，通货膨胀成为这一领域内的最大威胁。随时随地，政府是通货贬值的主要根源。尽管偶尔会有冗延日久的金属货币贬值，但过去较大的通货膨胀都是政府要么削减硬币的金属含量，要么发行过量纸币的结果。今天的一代人可能更防备那些政府通过发行纸币弥补开支。破坏货币的粗俗做法，但至今天，通过更微妙的、公众可能较少注意到的程序，政府也可以干下同样的事。我们已看到，我们所观察到的任何一个主要的福利国家特征如何易于助长通货膨胀。我们已看到，来自工会的工资压力如何与当前的充分就业政策相互配合，以助长通货膨胀的方式运作。我们也已看到。由于政府提供养老保障而承担沉重的财政负担，这如何使得政府一再试图通过贬低货币价值来减轻这些负担？我们在此也应当注意，只要政府所提取的国民收入份额大约超过了 25% 以后，政府似乎总是求助通过膨胀来减轻其固定义务所带来的负担，即使两者兴许并无必然关联。而且，我们也已看到。在累进税制度下，通货膨胀趋于导致税入的提高比例大于收入的提高比例，这样，求助通货膨胀的诱惑就变得非常大。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。